0: Hi, wat fijn dat je luistert naar deze aflevering van Tussen de Regels Schrijven, waarin ik je vertel hoe een confronterende ontdekking mij hielp om tussen de regels tevoorschijn te komen. Na ruim 15 jaar gewerkt te hebben als begeleider binnen woonvormen met mensen met een verstandelijke beperking, was mijn lijf klaar met de wisseldiensten en mijn hoofd toe aan een nieuwe uitdaging. Van jongs af aan ken ik periodes waarin ik zowel fysiek als mentaal niet op mijn best ben. In die tijd kwam ik niet verder dan symptoombestrijding en ontdekte ik niet wat ik inmiddels weet, dat ik fibromyalgie heb en periodes van depressie doormaak. Toch wist ik, voor mijn welzijn is het beter om een baan te hebben waarbij ik meer mijn eigen ritme kan volgen. En dus maakte ik de overstap naar ambulante hulpverlening. De mensen waarmee ik werkte wonen zelfstandig met begeleiding bij het een of ander. Van het onderhouden van sociale contacten tot je huishouden plannen en van opvoeden als voor jezelf zorg een uitdaging is tot je financiën beheren. De uitdagingen waar mijn coaches mee te maken krijgen waren zeer divers. Soms veroorzaakt door psychische problematiek of een beperking, maar ook door het ontbreken van een netwerk. Of juist het niet opgewassen zijn tegen de goed bedoelde bemoeienissen van naasten. Tijdens de beginjaren als hulpverlener besefte ik nog niet zo hoe bijzonder het is dat ik zomaar toegelaten werd op de momenten waarop iemand het meest kwetsbaar is. Dat wanneer ik binnenkom er gewerkt gaat worden aan iets wat niet goed gaat. En dat mensen keer op keer de deur weer voor me open deden ook als ze wisten dat het gesprek of de activiteit die dan te wachten stond niet makkelijk was, wat zeg ik, ronduit vervelend was. Wie wil er nou week in, week uit te horen krijgen dat het niet lukt om zelf je huishoudboekje op orde te houden? Of onthouden dat je niet je hele dag vol moet plannen en rust moet nemen? Van huis uit was ik gewend om gewezen te worden op fouten. En door het werk in de woongroepen waar mijn begeleiding gericht was, juist op het vervangen van het uitvoeren van wat de cliënten niet konden, kwam het niet eens in me op om ook of juist aandacht te besteden aan wat wel goed ging, aan wat wel lukte. Tijdens een in training... Uh, dat ging over op oplossingsgericht werken, uh, uh, waarbij het uitgangspunt is dat ik precies het tegenovergestelde uh, ging doen van wat ik tot nu toe gedaan had. Uh, ik leerde dat niet ik juist de oplossing uh, moest bedenken, maar dat de coachie al dan niet met zijn of haar omgeving een oplossing uh, ging zoeken van een ontstaan probleem. Het maakte dat ik ontdekte waarom het groepswerk me zo had uitgeput en dat ik met het schaamrood op de kaken besefte dat het ook wel behoorlijk arrogant is te denken dat ik of nou ja heel hulpverlenend Nederland het allemaal beter wist. Tot dan toe was ik er samen met mijn collega's van uitgegaan dat zoals het leven voor ons werkte dat dat ook het beste was voor iemand die het leven met een beperking te leven heeft. En dat laatste was persoonlijk heel confronterend. Ook ik dacht dat ik mijn leven met de ja, beperkingen of uitdagingen die fibromyalgie en depressie met zich meebrengen moest leven, zoals ik dat zag bij vrienden, familie en collega's. In mijn werk leerde ik dat gedrag A benaderd moest worden met methode X, of dat ik met methode Y kon bijdragen aan het behalen van doelen van meneer D. Op die manier keek ik ook naar mijn eigen leven. Als ik nou maar X, Y en Z deed, dan leverde dat op den duur het gewenste effect op. Heb jij je wel eens afgevraagd waarom je niet gewoon, net als je zus, de overbuurvrouw, je vriendin, of met wie je jezelf dan ook maar vergelijkt, waarom je niet gewoon je leven op rolletjes hebt, of, en wees eerlijk, waarom je leven niet zo Instagrammable is dan al die anderen. Ik zal eerlijk zijn, ik deed dat. Vergelijken en dan vooral om altijd te concluderen dat ik een sukkel moest zijn, omdat ik het niet voor elkaar kreeg tot we binnen de hulpverlening in 2015 overgingen naar een nieuwe manier van in kaart brengen van iemands situatie. Er was niet alleen aandacht voor wat het probleem was, waar iemand tegenaan liep, maar er was ook oog voor wat er goed ging en waarom dat onderdeel goed ging en hoe die vaardigheid ingezet kon worden bij het omgaan met het probleem. De mooiste metafoor die ik in die periode ontdekte, was deze quote van Albert Einstein. Everyone is a genius. But if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Dat is wat we vaak anderen, maar vooral ook onszelf aandoen. Je volgt wat je voorgedaan is. Je durft geen stappen te zetten buiten het bekende als je daartoe niet wordt aangemoedigd en stap niet uit je eigen schaduw omdat je bang bent dat je uitgelachen wordt of toch niet in staat blijkt te zijn tot wat je dacht, maar ook omdat je loyaal bent, ergens bij wilt horen en niet alleen door het leven wil gaan. Dat ik een tijdje mocht oplopen met mensen, ieder met zijn of haar eigen uitdagingen die daarmee hun eigen weg zochten, maakte mij nederig, maar ook eerlijker naar mezelf. Ik durfde steeds meer onder ogen te zien dat ik mijn best maar bleef doen om aan verwachtingen te voldoen, om een vis te zijn die een boom moest beklimmen. Verwachtingen hij, van mezelf, maar ook van anderen. Ik had daarmee een beeld neergezet van iemand die alles op orde had, die overal en nergens een oplossing voor wist en die je altijd om hulp kon vragen. Door hierover te schrijven, alleen maar vooral tijdens de schrijfgetretes, kwam ik langzaamaan tussen de regels tevoorschijn. De ik die ik altijd al was, maar niet durfde zijn, omdat ik het doodeng vond oké, okay, vind ook nog wel, om nee te zeggen. Om te zeggen dat ik iets niet kan. Mijn creatieve geest stelde ik niet alleen ten dienste van mijn werk, maar ook van mezelf. Voor elke situatie probeerde ik een oplossing te bedenken, precies zoals ik dat mijn coaches ook had zien doen. Vanuit de gedachte, wat kan wel? Wat is er nodig om? Hoe kan ik ervoor zorgen dat? En nee, dat betekent niet dat een beperking er niet meer is. En dus besteed ik ook aandacht aan gevoelens van rouw, frustratie, verdriet en machteloosheid. Ik weet dat ook dat tijd, ruimte en aandacht vraagt. Want ook ik heb mijn innerlijke portie um, innerlijk schaduwwerk te doen. Ook ik heb soms een periode waarin ik rouw om wat niet is en nooit zal kunnen. Het is een cyclisch proces. Dus perioden van rouw worden weer gevolgd door perioden van creativiteit, dankbaarheid, boosheid ook soms, maar ook verheugvreugde op wat allemaal wel kan. Wat ik maar wil zeggen. Welke uitdagingen jij ook in je leven hebt, weet dat je niet alleen bent. Weet dat je niet de enige bent. Weet dat er een manier is om hier jouw weg in te vinden. Een weg die bij jou past. Of je die nu schrijvend eventueel met mijn hulp vindt. Of die je vindt door uit jouw schaduw te stappen en hulp te zoeken die jij nodig acht. Ken jij iemand waarvan je denkt dat hij of zij deze aflevering moet horen, stuur hem dan alsjeblieft door. Zo kan ik nog meer mensen inspireren en dat vind ik fijn. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering en heel graag tot een volgende.